0: Quero pedir para que você abra a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número dois, primeira carta aos Coríntios, capítulo. De número 2 amém? todos acharam? Sim. nós vamos ler até o versículo 5, amém? diz assim a palavra do Senhor irmãos, na primeira vez que estive com vocês não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo. Aquele que foi crucificado, fui até vocês, com fraque... fui até vocês em fraqueza atemorizado e trêmulo, minha mensagem e minha pregação foram muito simples, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito, agi deste modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus, amém? Glória a Deus, feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Pai soberano Deus, Deus de amor e de poder, graças te damos mais uma vez Por este momento tão precioso na qual nós vamos ouvir a tua palavra, meu Pai Que durante esta exposição, ó, meu Pai, durante este momento em que nós iremos expor a tua palavra Que seja o Senhor falando aos corações Que nós possamos, ó Pai, conforme a tua vontade, sermos transformados, direcionados, corrigidos e que em nome do Senhor Jesus, acima de todas as coisas o teu nome seja adorado e glorificado para a honra e glória do teu santo nome amém Jesus, amém Jesus, glória a Deus bom meus irmãos, é, eu gostaria nesta noite de retomar a nossa série de mensagens baseada na primeira carta aos coríntios ah, cujo título é a igreja de Cristo nós estamos aí a ah, Praticamente quase dois meses que nós paramos de, de expor né, a série de mensagens baseado nesta carta. E hoje eu gostaria de retomar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. E para isso, para que nós possamos é, nos lembrar, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Ah, bom, nós ao longo das primeiras mensagens, nós vimos que primeiro ao final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele esteve ali na cidade de Corinto, uma cidade, a segunda cidade mais importante da cultura helênica do império grego e do império romano também, uma cidade que perdia somente para Atenas, tanto no quesito econômico quanto no quesito cultural, uma cidade muito conhecida na época, uma cidade muito estratégica para uh, quem queria alcançar outros lugares, para quem queria se fazer ser ouvido, era uma cidade muito estratégica. E o apóstolo Paulo, tendo isso em mente, e lógico, uh, direcionado pelo Santo Espírito de Deus, ele vai até aquela cidade e se estabelece ali por um ano e meio, quase dois anos. E ali ele anuncia o evangelho do Senhor Jesus Cristo estabelece ali a pregação do Evangelho alcança tanto judeus como prosélitos, como gentios como pessoas que apesar de é, 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 gostarem da a, a, da pregação da, das leis e dos ensinamentos do, dos judeus dos ensinamentos judaicos é, não haviam se convertido totalmente ao judaísmo né Pessoas que ainda não haviam se circuncidado, que não haviam deixado de fazer certas práticas, mas que ainda assim frequentavam constantemente as reuniões ali ah, 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 que aconteciam ali do povo judeu naquela cidade. Então o apóstolo Paulo chega naquela cidade, começa a pregar o evangelho, alcança essas pessoas ah, e neste um ano e meio então ele consegue estabelecer ali uma igreja, mas não só uma igreja Uma igreja que crescia é, 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 Muito acelerada, aceleradamente Uma igreja que tinha muitas pessoas Que tinha é, 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 Que crescia cada vez mais E depois disso Ele continua a sua viagem né? Ele estava já ao final Da sua ciga, segunda viagem missionária E ele dá sequência Em sua viagem indo para Éfeso E depois que ele está em Éfeso Já ah, cerca de um ano Um ano e meio depois que ele saiu da cidade Ele recebe ah, Uma visita né, Ali, enquanto ele estava ali naquela cidade Na cidade de Éfeso Ele recebe uma visita Alguém que pertencia à família de Cloy ah, uma, uma serva um, Alguém que havia sido Alcançada ah, Pelo Evangelho de Cristo Havia se convertido Havia servido no ministério é, é, ajudado a servir no ministério do apóstolo Paulo Ajudado no crescimento da igreja E ah, chega até aquela cidade e informa para o apóstolo Paulo Os acontecimentos depois que ele havia saído lá da cidade de Corinto E as notícias não eram boas Apesar de ser uma igreja que havia crescido em número Apesar de uma igreja que cada vez mais era se fazia ser conhecida no meio da sociedade cristã, no meio dos evangélicos, se é que nós podemos chamar assim daquela época, é uma igreja que era cada vez mais reconhecida, mais importante, com um grande número de pessoas, mas as notícias não eram boas. As pessoas que haviam se estabelecido naquela igreja, elas estavam se desviando do evangelho. Ah, e dentre algumas, de alguns problemas que a, a pessoa que chegou até Paulo trouxe ah, haviam alguns principais o primeiro deles era a, a, o sectarismo, a divisão que estava estabelecido ou se estabelecendo dentro daquela igreja as pessoas estavam se dividindo em grupos dentro da igreja nós vimos nas primeiras mensagens, nos primeiros nas primeiras é, é, mensagens dessa, dessa série, que as pessoas elas se dividiam conforme a associação, conforme elas se identificavam mais com o pregador que havia passado por aquela igreja. Algumas pessoas preferiam Paulo, outras pessoas preferiam Apolo, algumas preferiam Pedro, outras até mesmo se diziam ser a. Ah, Seguidoras somente de Jesus Cristo, que estas são denominadas os espirituais. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre essas pessoas. E este, essa divisão estava dominando a igreja, estava causando separação na igreja ao ponto de se tornar um problema para aquela igreja. E outras outras questões também estavam se levantando ali no meio daquela igreja, como a idolatria, como ah, 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 as pessoas ainda estavam deixando com que a, a abominação ah, adentrasse dentro daquela igreja ao ponto de ah, ah, as, ah, alguns algumas pessoas daquela igreja estarem dormindo com a esposa do seu pai nós vamos ver mais para frente que o apóstolo Paulo até condena né, diretamente esse tipo de prática ou seja, alguns problemas estavam acontecendo naquela igreja o apóstolo Paulo Uh, por entender que era necessário ele como o fundador da igreja e como pastor daquela igreja, ele se vê na obrigação de escrever então algumas cartas para corrigir aquela igreja e trazê-la de novo para o caminho do evangelho. E nós vamos ver que os quatro primeiros capítulos da primeira carta aos coríntios são dedicados a corrigir ah, o principal problema que estava estabelecido naquela igreja Que era a divisão O sectarismo As pessoas estarem é, 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 divididas por preferências é, ideológicas Que ocorriam ali dentro da igreja né? Então o apóstolo Paulo Ele dedica os primeiros quatro capítulos da carta Para é, é, tratar este problema Nós vimos no primeiro no primeiro capítulo, que ele fala, ele dá uma pincelada naquilo que era o problema, então, ele fala do problema, e ele tenta, é, 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 primeiro teologicamente, depois, na prática, de forma mais prática, corrigir aquele problema, ele aponta este problema, ele direciona este problema, e depois ele tenta trazer a correção para este problema, e, já no, no no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai usar aqueles que nós julgamos ser os principais argumentos para derrubar aquelas práticas errôneas ou as práticas erradas que estavam estabelecidas aqui naquela igreja que estavam levando eles ao sectarismo. Então nós vamos ver que no capítulo 2... Ele, ele vai, o apóstolo Paulo ele vai trazer os três pilares do evangelho de Jesus Cristo, os três pilares do evangelho de Jesus Cristo, primeiro do capítulo, do versículo 1 ao versículo 5 que nós vamos hoje é, expor, ele fala sobre Cristo sendo a centralidade do evangelho, Cristo como a centralidade do evangelho, depois do, do versículo 5 ao versículo 11, ele vai trazer como Deus o, 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 o alicerce da igreja. Deus como sendo o alicerce do evangelho, como a pedra fundamental do evangelho, aquele que lança o evangelho, o responsável por, pelo evangelho, por assim dizer. E do versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai então... Fala, falar a respeito do Espírito Santo como aquele que direciona a igreja no Evangelho então, ele através desses três argumentos através dessas, desses três pilares ele vai derrubar a, 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 o conceito do sectarismo e para que nós possamos entender melhor ah, esses três conceitos e principalmente o que nós vamos falar hoje como Cristo sendo a centralidade do Evangelho, nós precisamos entender um pouco do contexto que estava inserido a igreja em Corinto. Era uma igreja, como eu já disse, uma igreja que estava estabelecida numa, igre... numa cidade, que era, tinha uma cultura muito forte, uma cultura helênica muito forte, uma cultura é, é, recheada de, filoso... de filósofos. Uma cultura onde as pessoas, elas tinham como, fazendo um paralelo, assim como nós brasileiros costumamos ter o nosso time de preferência, uns torcem para o São Paulo, outros para o Palmeiras, outros para o Flamengo, ah, naquela época, em Corinto, cada um tinha o seu próprio filósofo de, como, como seu ídolo. Né? Existiam naquela época alguns filósofos, é, 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 que eram chamados de sofistas Eram pessoas que iam até as praças principais E ficavam falando e pregando e dizendo, filosofando Falando sobre conceitos da vida, frases de efeito, palavras de efeito Para tentarem causar impacto na vida das pessoas trazendo ensinamentos humanos, humanistas, tentando trazer raciocínios e ideologias que traziam impacto na mente e na, na, na questão emocional de toda aquela população. E as pessoas se deixavam ser iludidas por estes sofistas, ao ponto de terem os seus sofistas ou os seus filósofos de preferência. Então, estas eram as pessoas que haviam se convertido ao evangelho e estavam dentro da igreja de Corinto E ao, ao adentrarem a igreja de Corinto Eles trazem junto com eles é, Esta mesma perspectiva Este mesmo conceito Como lá no mundo Eles tinham a necessidade De ter o seu sofista O seu filósofo de preferência aqueles, Aquelas pessoas que tinham mais habilidade retórica Que tinham mais habilidade de, de falar às multidões, de convencer as multidões, de, aqueles que tinham mais frases de efeito, de impacto, eles também, ao chegarem à igreja, eles também tentaram aplicar essa, esse mesmo conceito. Então, na cabeça deles, aquelas pessoas que tinham mais habilidades, as pessoas que tinham mais habilidades retóricas, que tinham mais habilidades de pregação, de, 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 de palavras de efeito, de impacto Na mente deles, eram as pessoas que tinham, detinham o conhecimento do Evangelho Que detinham, de fato, o Evangelho Então, em virtude disso, algumas daquelas pessoas se identificaram mais com Paulo Achavam que Paulo tinha a habilidade da retórica então, para eles, era Paulo que detinha o Evangelho e o conhecimento do Evangelho. Já outras olhavam para Apolo e, e entendiam que ele, sim, tinha habilidade, Tinha oh, oh, palavras de efeito, palavras de impacto, palavras que motivavam eles e, portanto, era ele que tinha e detinha o Evangelho. Já outros pensavam que Pedro, sim, que era, devia ser ouvido afinal de contas Pedro numa só pregação conseguiu converter mais de duas mil pessoas então Pedro é que deveria ser ouvido, era Pedro que tinha o verdadeiro evangelho e na igreja isso era perceptível, então as pessoas que gostavam de Paulo sentavam todas juntas no local há outras que gostavam de Pedro, elas se sentavam todas juntas no local e também Apolo, acontecia a mesma coisa, e caus, caus, isto causou divisões dentro da igreja, causou, causou brigas dentro da igreja, ao ponto deles de discutirem, quem era de fato, o representante real e verdadeiro do Evangelho, dentro da igreja, e isso é interessante, talvez este seja, o, um dos maiores motivos, que os teólogos, entendem que, Aquelas pessoas que querem entender o que acontece na igreja do século 21 Devem estudar a igreja de Corinto. Talvez quando nós olhe, olhamos para os relatos da primeira carta aos coríntios... Nós na verdade, por muitas vezes, nós vamos perceber que... Ou vamos ter a, a sensação que na verdade os relatos que estão ali inseridos são da igreja da atualidade se nós pararmos para perceber infelizmente as igrejas hoje estão divididas pelos seus líderes as pessoas que estão dentro da igreja cristã hoje elas estão lá muitas vezes porque estão seguindo a seus líderes as pessoas julgam que é, o pastorar ou o pastor B Ou o pregador A Ou o pregador B Tem maior habilidade de pregação Tem uma palavra que traz mais empoderamento Uma palavra mais abençoadora Uma palavra de maior impacto na vida delas Então elas acham que é ali que elas devem ficar E é aquela pessoa que detém o evangelho verdadeiro Quando na verdade assim como o apóstolo Paulo aqui, nós vamos ver no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz Cristo como centralidade do Evangelho, para aquela igreja de Corinto, nós também devemos ter isso em nossas mentes, Cristo é a centralidade do Evangelho, interessante que o, o pastor Heleno, na hora que ele estava aqui dando a sua saudação, ele falou exatamente sobre isso, às vezes a gente, a gente vem à igreja esperando ouvir o pregador A ou o pregador B, a gente quer ouvir a mensagem A ou a mensagem B, a gente espera ouvir algo que nós construímos em nossa mente, quando na verdade toda e qualquer mensagem que emana da palavra de Deus é a real e verdadeira mensagem de Deus. Quando nossa mente, o nosso coração aceitarem esta verdade, esta realidade, a de que não são os pregadores, não são os líderes, não são os pastores que detêm a verdade, mas sim a palavra de Deus, que é a verdade, nós então desfrutaremos da verdadeira e real bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós então poderemos dizer que nós somos igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra. Então é neste contexto que o apóstolo Paulo agora vai começar o seu maior argumento para derrubar aquela, aquele sectarismo, aquela divisão que estava ocorrendo naquela igreja. E este também tem que ser o maior motivo de nós desconstruirmos a divisão que nós mesmos criamos dentro da igreja. A de seguir a determinado pastor, a de querer achar que determinado pastor que está numa igreja que tem mais membros, que tem mais seguidores nas redes sociais, é de fato o pastor mais abençoado, quando na verdade não é o pastor, não é o pregador que tem a benção, quem, quem abençoa é o dono da mensagem, quem abençoa é quem colocou o pregador para dizer a mensagem, e não o mensageiro, e o apóstolo Paulo ele vai trazer Cristo como a centralidade do Evangelho, como principal argumento Para desconstruir Todo aquele sectarismo Que estava ocorrendo ali na igreja de Corinto Veja o que diz o versículo 1 Irmãos Na primeira vez que estive com vocês Não usei palavras Eloquentes Nem sabedoria humana Para lhes apresentar O plano secreto De Deus Olha só que interessante, primeira coisa que nós devemos dar ênfase aqui nesse primeiro versículo, é quem era o dono do plano, existia um plano, um plano secreto, um plano de reconstrução, um plano de regeneração, um plano de salvação para a humanidade, existia um plano de pegar o ser humano, e trazer ele de volta à condição para a qual ele foi criado. Quem era o dono desse plano? O apóstolo Paulo já começa o seu argumento enfatizando quem era o dono do plano. O plano secreto era de Deus. O plano não era dos filósofos, não era dos pregadores não era dos pastores, não era nem mesmo do próprio apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja, que era a quem eles recorriam para receber as instruções. O plano secreto era de Deus, e o próprio Deus é quem estava colocando o plano em prática. A Deus. Na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus O plano era de Deus Então Deus Se era de Deus Não precisava de sabedoria humana Não precisava de persuasão Humana Para que o plano de Deus Se concretizasse no meio da, daquela igreja Não era por causa Das habilidades Que aqueles pregadores Ou aqueles pastores Ou aquelas pessoas tinham Que o Evangelho havia se estabelecido naquele lugar, nem mesmo por causa do próprio apóstolo Paulo, o motivo do Evangelho ter se estabelecido naquele local, e dali ter nascido numa uma igreja, é que o dono do plano havia estabelecido o início do plano naquele lugar, Deus fez com que o Evangelho de Cristo chegasse na cidade de Corinto E ali se estabelecesse e através dele nascesse uma igreja poderosa E é isso que nós devemos ter em nossa mente em nossos dias Não é porque o pastor Rodrigo está pregando Não é porque o pastor Cristiano está pregando Não é porque nós... Decidimos levantar uma igreja aqui neste local, ou porque Fulano, Beltrano, Ciclano resolveu criar qualquer que seja a igreja ao longo de toda a história, em qualquer lugar, não é por isso que o Evangelho está aqui nos nossos dias, o Evangelho chegou até nós, porque o dono, aquele que estabeleceu o plano, também está executando o plano é porque Ele nos alcançou, é porque Ele chegou até nós, entrou no nosso coração e fez com que o Evangelho entrasse dentro dele, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, não é pela habilidade dos pregadores ou dos pastores, não é porque existiam missionários habilidosos, estrategistas, que adentraram um sertão do Brasil ou de qualquer que seja o país, não é este o motivo do Evangelho ter chegado aos confins da terra, o Evangelho chegou, está chegando aos confins da terra, porque o dono dele está executando o seu propósito, é pelo poder daquele que é o dono do mistério, o plano, aí o versículo 2 ele continua, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, olha que interessante agora o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, não preciso dizer, uma pessoa é, culta, uma pessoa que era instruída, uma pessoa que ao seu tempo era uma uma pessoa de extrema sabedoria, de extremo conhecimento, não só da cultura tanto helênica, quanto da cultura romana, mas também da cultura judia, da cultura de Israel, então o apóstolo Paulo tinha todo o conhecimento, ele tinha o conhecimento e sabedorias a seu dispor, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu quando estive com vocês, Decidi Que enquanto estivesse com vocês Me esqueceria de todo o meu conhecimento De tudo aquilo que eu, que eu adquiri Com todos os meus estudos Com tudo aquilo que eu aprendi Com toda a habilidade que eu tinha Eu resolvi esquecer de, esquecer de tudo isso E exclusivamente Preguei para vocês Jesus crucificado que mensagem impactante porque como eu disse, numa cidade onde que a sabedoria e o conhecimento eram exaltados as pessoas elas eram tidas mais importantes conforme o seu nível de sabedoria o seu nível de oratória o seu nível de persuasão então, quanto mais como sábias, e mais conhecimentos aquela pessoa, mais conhecimento humano aquela pessoa tinha, mais importante ela se, se, se tornava. E aqui está um homem que havia fundado uma, uma igreja, na, uma cidade assim, dizendo que enquanto ele esteve ali, ele não usou nada disso para lançar o fundamento da igreja, a única coisa que ele pregou foi o Cristo crucificado. contramão. Paulo vai na contramão daquilo que a igreja estava tomando como sendo a verdade. Quanto aqueles membros, aquela igreja estava querendo se inclinar para tudo aquilo que a cultura do seu tempo, o meio do seu tempo estava tentando introduzir na igreja, Paulo, ele vai na contramão e diz assim, ó: oh, Enquanto eu estive com vocês, eu preguei a respeito de alguém que abriu mão da sua glória, desceu aqui nesta terra, sem nenhuma pompa, sem nenhum reconhecimento humano e humildemente anunciou o reino dos céus, foi condenado, foi injustamente condenado e a condenação que ele sofreu foi uma das, ou a mais humilhante de sua época, a crucificação, é, é, foi isso que eu preguei para vocês, é isso que o Paulo está falando para aquela igreja, eu não estou, Paulo estava falando para aquela igreja, eu não, estou, eu não preguei para vocês nada que trouxesse beleza aos seus olhos, eu não preguei sobre sabedoria Eu não preguei sobre conhecimento Eu não usei palavras de persuasão A única coisa Que eu preguei Foi Jesus Cristo Crucificado A única coisa que eu E você precisamos Na nossa vida como igreja É reconhecer Que o Senhor da igreja É Cristo Jesus Que foi crucificado Mas ao terceiro Dia ressuscitou e hoje está assentada à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja precisa reconhecer, a igreja precisa voltar no fundamento de que ela foi edificada na pregação de um Cristo crucificado, assim como aquela igreja que buscava se fundar. Em reconhecimento humano, assim como aquela igreja que buscava lançar os seus alicerces sob, ou lançar os, a, as suas paredes sob um alicerce baseado em status humano, na cultura humana, em nossos dias nós temos visto que muitas vezes, nós como igreja de Cristo temos tendido a também nos desviar para este caminho nos esquecendo que o Cristo a quem nós servimos o Cristo que é o fundamento desta igreja foi perseguido, foi humilhado foi escurraçado e ao nos esquecermos disso nós vamos através de glória humana queremos nos introduzir na cultura deste mundo ou deixar com de que a cultura deste mundo se introduza dentro da igreja quando na verdade a cultura, a única cultura que a igreja deve seguir é a de Cristo crucificado e por que é importante reconhecermos isso? porque se você serve a um Senhor que é crucificado você também se crucifica. Você também pega a sua cruz e segue ele. E se você pegou a sua cruz e está seguindo a Jesus Cristo, você morreu para toda essa sabedoria humana, para toda esta cultura humana, para todo este desejo humano, para todo este reconhecimentos e status humanos que tentam adentrar a nossa igreja. Quando a igreja, ela reconhece que serve a um Cristo crucificado, ela reconhece que a recompensa dela, o reconhecimento dela, não é aqui neste mundo, é sim lá na eternidade, na Nova Jerusalém. Quando nós reconhecemos isso, nós começamos então a, a, a entender o nosso papel aqui neste mundo. Como igreja, o nosso papel aqui neste mundo, como igreja, não é nos adequarmos à cultura e às modificações e às aceitações que estão lá fora, e nem muito menos tentá-las trazer para dentro da igreja, como a igreja de Corinto fez, tentando trazer aquela, aquele conceito dos sofistas para dentro do seu dia a dia. Não, nós não devemos fazer isso Como igreja de Cristo O nosso papel é cada vez mais Morrermos para estas coisas E ressuscitarmos com Cristo Para a eternidade O versículo 3 diz assim Fui até vocês em fraqueza Atemorizado e Trêmulo Aqui o apóstolo Paulo ele está, se nós percebermos a evolução do capítulo 2, ele cada vez mais, ele está colocando ele mesmo de escanteia, cada vez mais ele está tirando a figura dele da centralidade da mensagem, aqui no versículo 3, ele deixa isso bem claro fui até vocês em fraqueza atemorizada e trêmulo como que uma pessoa que se confessa fraca fraca atemorizada ao ponto de estar trêmulo pode oferecer algo para alguém no mínimo uma pessoa dessas ela é desprezada a julgar pela cultura e principalmente pela cultura da época uma pessoa que não tinha essas habilidades de força, de persuasão, de se impor através da sua fala, de se impor através da sua, dos seus pensamentos, era uma pessoa fraca, era uma pessoa que não deveria ser ouvida. E o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo, eu era assim, eu fui até vocês como um fraco, alguém com medo e que se tremia todo. Enquanto falava, por quê? Porque a centralidade da mensagem dele, não era ele mesmo, mas sim Jesus Cristo. É para isso que a igreja tem que viver. A igreja de Jesus Cristo, ela exige, ela, aliás ela existe, não para que ela se fortaleça, mas sim para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais esteja forte aqui nesta terra não pelas habilidades que ela tem, mas sim porque Ele mesmo a estabeleceu, quando nós reconhecermos que nós somos fracos, e que não há força em nós, e que não há em nós mesmos, nada que nós podemos oferecer como igreja, a não ser Jesus Cristo, então o nome de Cristo irá transparecer, e Ele será louvado e agradecido, o versículo 4 diz assim, minha mensagem e minha pregação, foram muito simples, em vez de usar, argumentos persuasivos, e astutos, me firmei no poder, do Espírito, olha de novo, o apóstolo Paulo, jogando um contraste, no meio da igreja, enquanto que a igreja, ela, criava, criava grupos, baseada, nas habilidades que cada pregador tinha, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de uma mensagem simples, uma mensagem que não era toda elaborada, uma mensagem que não tinha a, o objetivo de causar impacto emocional, naqueles que estavam ouvindo, a mensagem que o apóstolo Paulo trouxe para aquela igreja, era uma mensagem sim muito simples, mas como diz o versículo 4, que tinha algo totalmente diferente que aquelas outras mensagens do mundo, dos filósofos não tinham, que era o poder do Espírito Santo a igreja de Jesus Cristo dos nossos dias, ela tem que novamente voltar no poder do Espírito Santo, ela tem que voltar a depender única e exclusivamente do poder do Espírito Santo, para avançar em direção àqueles que estão necessitados, não são as pessoas, não são os membros, não é porque as pessoas que pertencem a determinada igreja ou a determinada comunidade é, tem poder aquisitivo alto que aquela igreja vai ser poderosa uma igreja poderosa é uma igreja que é firmada em Cristo e que é guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus minha pregação foram muito simples em vez de usar argumentos persuasivos e astutos ao invés de usarmos as nossas, as, os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos como diz o apóstolo Paulo me firmei no poder do Espírito, nós como igreja de Cristo, nós precisamos nos firmar no poder do Espírito Santo é Ele que vai nos direcionar é Ele que vai nos guiar é ele quem vai nos fortalecer. É ele quem vai dar voz à mensagem que é pregada aqui neste púlpito. Como o pastor novamente como o pastor Heleno falou, não importa quem estiver pregando, não importa qual é a mensagem que está sendo pregada. Se ela estiver firmada no poder do Espírito Santo, ela vai adentrar os corações e vidas serão transformadas através da pregação porque ela é firmada no poder do Espírito Santo, esta é a verdade que tem que estar dentro da igreja, era isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja em Corinto entendesse, e passasse a vivenciar o poder do Espírito Santo, no versículo 5, o apóstolo continua, agir deste modo, para que você não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O nosso o nosso problema como igreja é que muitas vezes nós somos tentados a nos apoiar no conhecimento humano. Às vezes, não não é difícil, não é raro Eu escuto isso muitas vezes As pessoas julgam pela quantidade de pessoas Ou pela habilidade de quem está lá na frente, na direção daquela igreja As pessoas acham que por a igreja estar cheia de pessoas E por os pregadores daquela igreja de terem conhecimento, habilidades, astúcia, aquela igreja é abençoada, ou aquela igreja é próspera. Quando na verdade, o parâmetro para o nosso julgamento deveria ser o poder do Espírito Santo. Nós não devemos nos apoiar na sabedoria humana, nós não podemos, como igreja de Cristo, nos apoiar na habilidade que o pastor Cristiano tem, na habilidade que o pastor Rodrigo tem, na habilidade que o pastor Heleno tem, nós não podemos nos basear nas habilidades das pessoas que estão à frente deste trabalho, a nossa fé tem que estar firmada no Deus Poderoso Naquele que elaborou o plano E colocou ele em execução E que está rigorosamente Até os dias de hoje No controle de todas as coisas Aleluia. É ele quem conduz a igreja Que ele mesmo estabeleceu Através do seu próprio filho aqui nesta terra Cristo é a centralidade do evangelho a igreja tem que ter Cristo como centro de todas as coisas. A igreja tem que estar olhando sempre e em todos os momentos para Cristo. Tudo que a igreja fizer, tudo que a igreja almejar, tudo que a igreja sonhar, tudo que a igreja for, tem que estar apontando para Cristo e este crucificado. O nosso anseio. É por Jesus Cristo, os nossos desejos têm que estar em Jesus Cristo, os nossos pensamentos têm que estarem cativos em Cristo Jesus, para que o poder de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, esteja também em nosso meio e nos dê forças, nos dê sabedoria, nos dê direção, nos, com, nos, nos direcione para o caminho que Ele mesmo quer para cada um de nós quando Cristo for a centralidade da igreja, quando Cristo for o centro o pilar principal da igreja essa igreja sim poderá se considerar uma igreja vitoriosa era isso que Paulo queria que aquela igreja em Corinto entendesse Paulo queria que a igreja entendesse que não eram as pessoas que ali estavam não era a habilidade das pessoas que ali estavam que iriam fazer a diferença nós também temos que ter isto em nossa mente não são as habilidades não são os nossos recursos não é a beleza aparente do templo da igreja não é a localização da igreja não é o nome ou a relevância que tem os pastores da igreja. Quem de fato faz a igreja vitoriosa é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo é o centro da igreja, todas as coisas cooperarão para o bem dela. Quando Cristo for a centralidade da igreja, a igreja reinará triunfante. Que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos aprender com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Que nós possamos reconhecer como, eu já disse nesta noite. Se nós formos ler e meditar nestas palavras, nós vamos nos enxergar nestas palavras e eu digo nos enxergar como igreja a igreja do século 21, não a igreja aqui do ministério colhendo almas, não, eu estou falando da igreja de um modo geral quando nós olhamos para a igreja do século 21 e meditamos nas palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto nós vamos começar a entender que nós estamos mais parecidos com a igreja de Corinto naqueles dias do que com Cristo Jesus nosso Senhor e com isso que nós possamos meditar nestas palavras que nós possamos aprender com estes ensinamentos do apóstolo Paulo e que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo novamente trazer Cristo para o centro para deixar com que Cristo se torne o um pilar principal da igreja que ele mesmo estabeleceu que Espírito Santo continue falando em cada coração se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus